0: AR-Info. Kultur. Oh, macht da gerade jemand ein Türchen am Adventskalender auf? Ups, nee, da kommt jemand rein, glaube ich. Puh, ganz schön unheimlich hier irgendwie, oder? Ah, okay, der Sound klingt dann doch vertraut. Thriller von Michael Jackson, ein Jahrhundertwerk der Popgeschichte, feiert 40-jähriges Jubiläum. Wir fragen nach, wie diese neuen Songs die Musikwelt verändert haben, warum das Album zum meistverkauften in der Geschichte wurde und welchen Anteil daran das durchaus fragwürdige Musikgenie Michael Jackson hatte. Mein Name ist Martin Kersten. The Girl Is Mine, Beat It, Wannabe Starting Something, Billie Jean und natürlich der Titeltrack Thriller. Das waren schon mal sechs der insgesamt neun Songs auf diesem Album und das Verrückte ist, man hat sie irgendwie alle im Ohr, wenn man nicht ganz auf einem anderen Planeten aufgewachsen ist. Sie alle und sogar noch ein Siebter waren für sich genommen Top Ten Hits und beständiges Futter für die Rotationsmaschinen der Popradios rund um den Globus weit über ihre Entstehungszeit, die 80er Jahre hinaus. Zwischen 65 und 110 Millionen Tonträger sollen bis dato verkauft worden sein. Die Zahlen variieren je nach Quelle und Zählweise. Auf jeden Fall aber waren es deutlich mehr als bei allen anderen. 80 Wochen lang hielt sich das Album in den Top 10 der US-Charts, davon alleine 37 Wochen auf Platz 1. Auch das ein Rekord, sowie die acht Grammys, die es dafür gab. Aber mehr noch als all die beeindruckenden Zahlen steht eine andere Sache für die immense Bedeutung dieses berühmtesten aller Michael Jackson Alben. Noch heute, 40 Jahre nach der Entstehung, klingen die Songs frisch und unverbraucht, werden gehört, geschätzt, betanzt und nachgespielt, selbst von Menschen, die damals noch gar nicht geboren waren. Nils Damz, unser USA-Korrespondent, hat sich in den Straßen von San Francisco umgehört und gibt uns nochmal einen Schnelldurchlauf zum Einstieg ins Thema.
1: Damit alle wissen, worum es geht. Das sind die neun Songs auf Thriller in zehn Sekunden.
2: <lacht>
1: Zur wohl fiesesten Lache der Popgeschichte Kommen wir gleich noch. Die hier ist aber auch weit vorne. Das ist Les Edwins. Er ist Straßenmusiker in San Francisco, spielt für Touristen auf seinem Schlagzeug und singt auf Thriller. Es Never be es werde Jackson. nie wieder jemand geben wie Michael Jackson. Man People habe versucht, imitate. ihn nachzumachen, das gehe nicht. But you can't. Egal wenig Frage auf der Straße, alle lieben die Musik auf Thriller. Steven zum Beispiel. I still love the music. Hey, this is Veronica.
2: Jackson, Patrick ist 27. Oh, I'm
1: 27. 13 Jahre jünger als das Album. Really big influential. Der war musikalisch so, so einflussreich. Das ist schon 40? Kind of das überrascht to me. mich. To me. Es gibt viele Gründe, warum Thriller so besonders ist. Bei den Aufnahmen war Jackson erst 24, aber schon ein Star. Davor gab es ja schon die One, two, Jackson 5 und das erfolgreiche Soloalbum Off the Wall. Im Studio musste Jackson keine Texte ablesen. She was more like a queen. Die konnte er alle auswendig. Beat it, beat it. Auf Thriller sind Gaststars wie Paul McCartney. Die zweite Stimme in The Girl Is Mine Das legendäre Gitarrensolo von Beadet ist von Eddie Van Halen. Beat, beat, beat. Produziert hat Thriller Quincy Jones. Der war ein bisschen in Hektik, weil Michael Jackson nebenher noch einen Song für Steven Spielbergs Film ET fertig machen musste. Das Video des Titelsongs Thriller, das ist nicht nur ein Videoclip, das ist ein 15-minütiger Mini-Horrorfilm. Der kam erst anderthalb Jahre nach dem Album raus und hat Thriller in den Charts wieder gepusht.
0: It's only a
1: Thriller wurde 67 Millionen Mal verkauft. Das wird bei den ganzen Streaming Plattformen wohl kein Album mehr schaffen. Und die legendäre Thriller Lache. Can you dig it? Die gehört Horror Schauspieler Winston Price. This is Vincent Price. Im Studio hat er alles gegeben zusammen mit Michael Jackson abgeliefert. The Thriller. Ein Moment der Popgeschichte und das Feedback Great, thank you. Cut. Großartig, danke, Schnitt. <lacht> <Great fun. lacht>
0: Viel knapper und knackiger kann man das Phänomen Thriller, glaube ich, nicht zusammenfassen. Danke an Nils Dams, unseren neuen Korrespondenten an der US-Westküste, für diesen Überblick. Tja, großartig, danke, Schnitt. Ganz so locker und lässig war die Studioarbeit an diesem Album wahrscheinlich nicht erledigt. Es ist ja eines der Geheimnisse wirklich großer Kunst, etwas am Ende ganz leicht aussehen zu lassen, hinter dem ziemlich harte Arbeit gesteckt hat. Mit Michael Jackson und Produzent Quincy Jones trafen 1982 zwei ausgesprochene Perfektionisten im Aufnahmestudio aufeinander. Der eine wusste genau, was er wollte und der andere, wie man es herstellt. Viel Schweiß und am Ende auch Tränen, dazu kommen wir noch, Kostete die Arbeit an Thriller trotzdem, wie man an den Aussagen von Quincy Jones ablesen kann, der in den letzten Jahrzehnten natürlich immer wieder nach dem Erfolgsgeheimnis dahinter befragt worden ist. Jeder will das größte Album der Welt machen, wenn er ins Studio geht, sagt
3: er. Everybody goes into the studio to make the biggest record in the world.
2: That was the whole plan in the man. When you go through 800 songs to get nine, that's not...
0: Wir haben sein, also Jacksons Material genommen und es auf ein anderes Level gehoben, sagt Quincy Jones. Und wenn du durch 800 Songs gehst, um dann neun auszuwählen, das ist nicht normal. Und du musst die Sachen immer und immer wieder überarbeiten, so lange, bis es alles passt. Acht Wochen dauerten die Aufnahmen an Thriller, aber als dann alles im Kasten war, der Durchbruch gelungen war, Michael Jackson ein Jahr später bei der Grammy-Verleihung auf der Bühne stand und die ganzen Trophäen kaum im Arm halten konnte, da wusste er, wem er zuerst danken wollte. Eine große Rolle für die Verbreitung von Thriller hat ohne Frage auch das Musikfernsehen gespielt. MTV war etwa anderthalb Jahre zuvor auf Sendung gegangen und gerade dabei, ungeheuer populär zu werden. Die 80er und dann auch die 90er Jahre wurden die Jahrzehnte der Videoclips im Musikbusiness. Michael Jackson erkannte instinktiv als einer der ersten die gewaltigen Chancen, die sich seiner Kunst mit dem neuen Medium boten. Einer, der diese Zeit miterlebt und ein paar Jahre später auch aktiv den Musikfernsehmarkt mitbestimmt hat, ist Dieter Gorni. Gorni, der unter anderem als Professor für Kultur und Medienwissenschaften an der FH Düsseldorf lehrt, Aufsichtsratsvorsitzender der Initiative Musik im Auftrag der Bundesregierung und Präsidiumsmitglied im Deutschen Musikrat ist, er hat 1993 mit dem Sender Viva das deutschsprachige Pendant zu MTV aus der Taufe gehoben. Im Gespräch mit ihm wollte ich als erstes wissen, ob ihm damals 1982 beim Erscheinen von Thriller sofort klar war, dass hier gerade etwas ganz Besonderes passiert.
3: Ja, Einerseits, weil es sehr spannende, sehr auf den Punkt gebrachte Musik war. Und das Ganze dann ja auch mit einer Visualität gekoppelt, die außergewöhnlich war damals. Wir sind ja in einer Zeit, wo ungefähr ein Jahr vorher etwas länger MTV gestartet wurde weltweit. Wir sind also noch nicht mittendrin in, in dieser Videoclip-Maschinerie. Ich beschreibe das mal so. Und da wirkte ja das, was Jackson machte, wie ein eindeutig künstlerisches Statement, eben nicht nur spannende, tolle Musik zu machen, sondern das Ganze auch mit der Visualität zu verbinden, die das ernst nahm.
0: MTV, das war ja auch damals noch ja ungefähr zehn Jahre, bevor Sie selber dann einen großen Musiksender für Deutschland aufgemacht haben, nämlich Viva, aber sicherlich äh Kennen Sie diese Geschichte, dass damals MTV die ersten Videos von Michael Jackson eigentlich gar nicht spielen wollte und dann erst nach massivem Druck und auch nach Boykottdrohung seiner Plattenfirma ins Programm genommen hat? Wissen Sie eigentlich, ob diese Geschichte stimmt?
3: Nein, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir denken, dass MTV im Sinne der Rotation und im Sinne des, des, des Ablaufes dieses gesamtmedialen Ansatzes, Clips im wahrsten Sinne des Wortes, die sich abwechseln zwischen Musik und äh, Trailer und Werbung, was dagegen hatte auf einmal, ich übertreibe jetzt ein bisschen äh, so Video-Statements in Form kleiner Spielfilme ins Programm zu nehmen und das dann vom gesamten Flow vielleicht nicht so sexy fanden. Was das künstlerisch bedeutet und in ist denen ja auch dann später klar geworden.
0: Nun, was da natürlich unterschwellig mitschwingt, ist, was sagt das über die Medienlandschaft damals und hatte das vielleicht auch noch andere Gründe? Also sprich, Michael Jackson als schwarzer Künstler war auf dem MTV-Kanal der damaligen Zeit erstmal noch nicht so erwünscht. Oder ist das eine Fehlinterpretation aus unserer Zeit jetzt?
3: Das ist jetzt äh, eine Klammer auf, böse Klammer zu Unterstellung. Aber <lacht> wir sind in einer Zeit, in der wir es mit Diversität und, und ähnlichen Dingen noch nicht grundsätzlich gesellschaftlich so weit hatten sicherlich auch nicht in Amerika, obwohl gerade Amerika ja einen hohen Anteil schwarzer Musik und im Sinne der Entstehung dessen, was Pop und, und Rock und Ähnlichem angeht, ähm, auszeichnet. Aber im Sinne der Gleichberechtigung, es kann ein Argument sein, wenn man bedenkt, dass sich MTV ja gerade auch auf Künstler wie Aerosmith und Ähnliches, also weiße Rockbands, gestürzt hat, äh, dass das eben auch mit ein Grund war, das nicht als so normal zu empfehlen. Aber sie würden dann ja Lügen gestraft, denn... Äh, insgesamt weltweit ist es immer noch das bestverkaufte Album. Grundsätzlich und mhm. das auch noch von um einem schwarzen Künstler. Das ist ja schon beeindruckend da.
0: Lassen Sie uns mal konkret über die Videos reden, die Michael Jackson damals äh, eben zu dem Album Thriller rausgebracht hat. Billie Jean war, glaube ich, das erste, Beat It und dann kam natürlich Thriller, mhm. dieses unglaubliche Epos, 13, 14 Minuten lang. Äh, war das damals tatsächlich was revolutionär Neues, wie er mit diesem Medium umgegangen ist? Die Bildsprache, die Ästhetik, auch diese Tanzchoreografien?
3: Ja. Das war Also zum einen, weil er äh, im Grunde genommen damit sagt, Pop ist ein Gesamtkunstwerk, das besteht nicht nur aus Musik, sondern auch aus Bild und wenn es gut zusammenkommt, wirkt das eindringlicher als nur die Musik und das auch bewiesen hat. Und dann, dass Jackson auch sehr stark von der Choreografie, von der Bewegung her kam. Das heißt, die Videos sind ja auch choreografiert. Ganz toll übrigens äh, bei Bidit, wie da diese, diese Gangs sich gegenüberstehen. Und genau an der Stelle, in der dann äh, Eddie Van Halen dieses legendäre Solo spielt, also wunderbar choreografiert, diese schwarze Gang und, und, und die weiße Gang. Und das erinnern fast schon an, an amerikanische Musicals, die in dem Bereich spielen. Das hat dadurch auch eine sehr spezielle künstlerische Ästhetik gehabt.
0: Würden Sie es sogar so weit gehen zu sagen, dass Michael Jackson dem ganzen Genre des Musikvideos damals eigentlich erst den entscheidenden Kick gegeben hat, also sozusagen zu einer eigenen Kunstform zu werden auch diese Bedeutung zu bekommen, die sie in den 80er, 90er Jahren hatte?
3: Ob er es war, alleine war, weiß ich nicht, aber er hat sicherlich getan, denn ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie man sich darum balgte, diesen 13 Minuten zu sehen und überhaupt darüber zu reden. Jackson macht so einen Song, das sind ja traditionell irgendwas um die drei Minuten weniger, oder mehr, ein äh, 13-Minüter und, und das war ja alleine schon Gesprächsstoff und äh, dadurch bekam die Musik, bekam das Genre, bekam so ein Videoclip auch eine ganz andere Bedeutung. War nicht nur so ein Begleitwerk, sondern wurde auf einmal zu einem durchaus zentraleren Bestandteil. Und es war ja richtig, denn wir kommen ja jetzt Anfang der 80er in den 80er rein, in die 90er, in das Jahrzehnt des Musikfernsehens, also auch der, der, das Jahrzehnt des, der künstlerischen Bedeutung des Videoclips.
0: Zur Ästhetik von Michael Jackson hat ja auch immer gehört, ja, dieses androgyne Spiel mit den Geschlechterrollen, mal ganz maskulin, diesen berühmten Griff in den Schritt und dann aber auch wieder so eine sehr feminine Seite, die er auch hatte. Heute ist das bei der ganzen gender ja in aller Munde, aber wie war das damals? Hat, hat Michael Jackson da vielleicht eine ganz wichtige Rolle auch gespielt in der Frage, die sich alle jungen Leute irgendwann mal stellen, wer bin ich, wer will ich sein?
3: Ja, auf der einen Seite sicherlich. Auf der anderen Seite ist ihm das ja auch ähm, negativ ausgelegt worden, bezogen auf, auf die Skandale und Debatten, die es um sein Privatleben gab. Die ja auch etwas mit so einer unterstellten, nicht eindeutigen Positionierung zu tun hatten. Also sowohl als auch. Das hatte für mich immer etwas Jungenhaftes, noch Orientierendes, ähm, aber im positiven Sinne Androgynes. Aber ich glaube, in der damaligen Zeit und auch danach wurde das eben auch als Beispiel dafür genommen, dass der Künstler eben auch diskussionswürdige Seiten gehabt haben soll
0: das ist ja eine Frage, die sich ganz viele Menschen stellen. Wie gehe ich jetzt denn mit der Kunst von Michael Jackson um, wenn ich überhaupt nicht so genau weiß im Nachhinein, was ist denn dran an diesen ganzen Missbrauchsvorwürfen gegen ihn? Kann ich das trennen voneinander? Sollte man das auch tun, Kunst und Privatleben zu trennen? Also kurz gesagt, wie, wie halten Sie es und hätten Sie vielleicht sogar einen Rat?
3: Ich glaube, das sind immer persönliche Entscheidungen. Kann ich Wagner hören, obwohl er eigentlich sehr antisemitisch argumentierte zeitweise? Darf ich das? Kann ich die Musik trotzdem gut finden? Wie sieht es mit Michael Jackson? Ich glaube, das ist immer eine sehr persönliche Entscheidung, ob das musikalisch-künstlerische, wenn man sich selbst da vorstellt, das andere Thema überlagert oder nicht. Und ich glaube, es hat auch was mit der Aktualität zu tun. Da fällt mir persönlich auf, dass ich das, worüber wir gerade diskutiert haben, gar nicht erinnert habe, als ich den Hinweis las, 40 Jahre, ist früher jetzt alt. In der aktuellen Situation hat man das natürlich thematisiert. Ich glaube, man muss sich der Kunst immer wieder aussetzen in Verbindung dieser umfassenden Thematik und dann seine Entscheidung treffen. Ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern kann.
2: Hm.
0: Abschlussfrage nochmal zur Kunst selber von Michael Jackson, jetzt das 40-jährige Jubiläum. Und was vor allen Dingen auffällt, wenn man sich die Sachen heute anhört, im, im Unterschied zu ganz vielen Produktionen aus den 80er Jahren, scheint das so überhaupt nicht verstaubt zu sein, auch produktionstechnisch. Wie ist das zu erklären, dass das eigentlich immer noch so frisch klingt, dass man sie gerne auflegt?
3: Tja, das hat simpel was meines Erachtens mit der künftrischen Qualität zu tun. Es gibt einfach äh, auch Klassisches äh, in, in diesen Bereichen. Nehmen Sie Prince beispielsweise. Das, da gibt es keine Alterung. Oder nehmen Sie eins der Alben von Jimi Hendrix. Sie hören etwas und sagen, beeindruckend, toller Songwriter. Gerade auch bei Prince und so ist es auch bei Jackson. Dass man äh, durch, durch diese Zeitlosigkeit immer den Eindruck hat, da hat jemand auf den Punkt produziert und komponiert und hat dadurch Werte geschaffen, die eben eine gewisse Zeitunabhängigkeit bekommen. Obwohl sie 40 Jahre ein historisches Phänomen sind, aber trotzdem eine künstlerische Zeitunabhängigkeit bekommen. Das spricht einfach für die Qualität. Können eben nicht alle.
0: Dieter Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Auch das hier klingt stark nach Thriller, aber irgendwas ist anders. Es handelt sich um eine frühe Demo-Version des Titelstücks. Songautor Rod Temperton hatte dem Werk zuerst den Titel Starlight verpasst, aber Michael Jackson und Quincy Jones wollten es gerne etwas gruseliger. Also schrieb Temperton den Text nochmal um und änderte auch den Songtitel. Entdeckungen wie diese kann man auf der Jubiläumsausgabe Thriller 40 machen, die die Plattenfirma natürlich pünktlich zum 40. Jahrestag auf den Markt gebracht hat. Mit Deluxe-Version, Vinyl-Sonderausgabe, einem neuen Cover und einigen bislang unveröffentlichten Bonustracks, wie man das eben so macht. Sich ja ganz nett, wenn man ein Sammler ist, aber so wahnsinnig viele neue Erkenntnisse bringt diese Edition nicht, außer vielleicht der, dass es meistens gute Gründe gibt, warum ein Song es am Ende nicht auf die Platte schafft. Ich beschließe, dem Menschen und Künstler Michael Jackson noch ein bisschen näher auf die Spur kommen zu wollen und verabrede mich mit Alex Gernand. Lernand war lange Zeit Chefreporter der Jugendzeitschrift Bravo und hatte die Chance, dem King of Pop öfter persönlich zu begegnen, als wahrscheinlich jeder andere deutsche Musikjournalist. Wie hat er ihn erlebt?
2: Ja, also Michael Jackson war ein ganz erstaunlicher Mensch. Er war auch ziemlich anders, als er in den Medien oft dargestellt wurde für mich war er eine ambivalente Persönlichkeit bedeutet er konnte kindisch sein er konnte also er hatte einen ausgeprägten Spieltrieb ja auf der anderen Seite war er aber und das ist für viele überraschend ein knallharter Manager auch ja seiner Karriere ja das heißt er hat persönlich äh, den äh, seinen Plattenboss aufgesucht und hat ihm in stundenlangen Meetings erklärt, wie die Promotion-Kampagne zu einem Album auszusehen hat. Er hat da nicht seine Manager hingeschickt, er ist selbst hingefahren. Und äh, als Mensch war er wirklich also reizend, er war zuvorkommend, er war interessiert, er war respektvoll, ja, er war bescheiden. Also ich kann da wirklich nur Gutes berichten aus meiner Erfahrung.
0: Welche Erinnerungen an ihn, welche Geschichte ist Ihnen so besonders kostbar, wenn Sie jetzt an diese Zeit, an diese Begegnung mit Michael Jackson zurückdenken?
2: Also eine ganz besondere Geschichte war im Februar 1996. Da war ich, durfte ich ihn begleiten zum Videodreh von They Don't Care About Us. Und das Video wurde gedreht in den Slums von Rio. Und der Gouverneur von Rio wollte diesen Videodreh verbieten, weil die Stadt Rio zu jener Zeit in der Bewerbung war für die Olympiade und die Fußballweltmeisterschaft, die dann 2014 ja auch tatsächlich dort stattgefunden hat. Und da brauchte der Gouverneur von Rio nicht den größten Star der Welt, der die Missstände in den Slums von Rio aufzeigt. Und kein Geringer als Pelé, die Fußballlegende, hat interveniert. Der war mit Michael Jackson bekannt. Und hat dann dafür gesorgt, dass dieser Dreh stattfinden konnte. Und ich stand also plötzlich mit Michael Jackson und Militärpolizei und Regisseur Spike Lee in dieser Szenerie und durfte dann auch äh, zu Michael Jackson hin mit ihm sprechen während einer Drehpause. Und hat er sich bei mir bedankt, dass ich da bin und über diesen wichtigen, für ihn so wichtigen Videodreh berichte. Und ich war also total perplex, weil ich musste mich ja bedanken, dass ich dabei sein durfte.
0: Jetzt reden wir über ein Album, das schon einige Jahre davor veröffentlicht wurde. ja. Und äh, ich habe schon gesagt, zum erfolgreichsten Album aller Zeiten wurde Thriller 1982. Schätzungen reichen ja von 50 bis über 100 Millionen verkauften Exemplaren. Wir reden ja auch hier nicht von digitalen Klicks, die sich mal eben so mit dem Mauszeiger machen lassen, sondern davon, dass da jemand wirklich in den Plattenladen gegangen ist, für relativ viel Geld eine LP kauft oder später dann eine CD nach Hause trägt, um sie sich dort dann auch ziemlich intensiv anzuhören. Wie ist also dieses Phänomen zu erklären, dass so viele Menschen damals und bis heute dieses Album haben wollten.
2: Ja, ich glaube, das Ge Erfolgsgeheimnis von Thriller liegt einfach in seiner Vielseitigkeit. Ja, Dass man so viel verschiedene äh, Musiken und Stilrichtungen bekommt. Da gibt es R&B, Funk, Disco, Soul, was man von Michael Jackson ja gewohnt war. Da gibt es aber auch Pop und Rock, sogar hard rock Ich meine, auf Beat It spielt Eddie Van Halen das legendäre Solo und die Musiker von Toto spielen ja auf dem kompletten Album. Also Gitarrist Steve Lukather, ja, äh, Drummer Jeff Porcaro, ja, Keyboarder äh, Steve Porcaro, die sind ja alle Gäste auf diesem Album das von Quincy Jones genial produziert wurde. Und wenn man es heute auflegt, denkt man, es sei vorgestern produziert worden.
0: Können Sie sagen, woher beziehen diese Songs ihren Zauber und ihr Hitpotenzial? Also es redet sich so leicht darüber, aber letzten Endes genau herauszufinden, was ist jetzt dieser Dreh, der diese Songs von was anderem unterscheidet? Was würden Sie dazu sagen?
2: Michael Jackson war immer... Äh Jemand, der etwas auf die Beine stellen wollte, was es so noch nie gab. Also in Sachen Videos, in Sachen äh, Bühnenshows, in Sachen Musik. ja. Und er hat selber Lieder komponiert, siehe Billie Jean. Er hat aber auch nicht davor zurückgescheut, quasi äh, gute Leute zu holen, wie Rod Temperton, ein britischer Funkmusiker, der Thriller komponiert hat.
0: Wenn man nochmal auf das gesamte Album guckt, da sind ja insgesamt neun Songs im Original drauf gewesen. Äh, allein sieben dieser Songs sind dann als Singles ausgekoppelt worden. Es gibt in der Branche den schönen Spruch No Fillers, Just Killers für <lacht> so ein Album, wo praktisch jeder Song ein Killer ist. Äh, trotzdem würden Sie sagen, es gibt auch schwächere Nummern auf diesem Jahrhundertalbum und äh, verklären wir da vielleicht auch so manches in der Rückschau?
2: Musik ist immer Geschmackssache, aber äh, ich kann mir das Album von A bis Z durchhören, also von Wannabe Starting Something bis zu The Lady in My live Also das sind alles knallerlieder, Baby Be Mine ja, als funk -Song. The Girl Is Mine mit Paul McCartney. Das war ja die allererste Single, die veröffentlicht wurde. Ja. Human Nature ist ein fantastisches Lied, ja, äh, geschrieben von Steve Porcaro, von Toto. Also keine Michael-Jackson-Komposition. Pretty Young Thing, da gibt es auch eine witzige Geschichte. Ja. Der äh, Produzent Quincy Jones war damals mit der Schauspielerin Peggy Lipton verheiratet, und äh, die kam eines Tages nach Hause und hatte Dessous eingekauft. Und auf diesen Dessous war ein Aufdruck drauf. Pretty Young Thing stand da. ja, Und das sah Quincy Jones und hat dann gleich einen Songtitel gehabt.
0: Okay. Und äh, Sie erzählen noch viele Geschichten mehr in Ihrem neuen Buch. Zum Beispiel auch die, dass Michael Jackson bei der ersten internen Präsentation des fertig abgemischten Albums geweint haben soll. Aber es waren eben keine Tränen der Rührung über sein Meisterwerk. Äh, was war es dann?
2: Ja, das ist wirklich also total unglaublich. Ja, Nachdem die Produktionsarbeiten beendet waren, traf man sich im Studio, da kamen dann Plattenmanager aus New York dazu, die Produzenten, alle waren da. Und man hat im kleinen Kreis das Album gehört. Und nachdem es beendet war, hatte Michael Jackson tatsächlich geweint und eben nicht aus äh, aus, aus ähm, Erleichterung, dass es endlich geschafft war oder aus Freude, sondern er war frustriert, weil er den Sound beschissen fand. Ja, Alle haben natürlich mit den Schultern gezuckt. Wie bitte? Ja, äh, Da waren ja nun die Besten der Besten am Start. Und Quincy Jones ist ja davor schon ein Weltproduzent gewesen, aber Michael war nicht zufrieden und er war der Boss. Und somit wurde jeden Tag einer der Tracks nochmal neu abgemischt. Die Plattenmanager sind ausgeflippt, weil die endlich das Album ins Presswerk geben wollten, dass es verkauft werden kann. Ja, Aber die mussten die Füße stillhalten und es dauerte nochmal neun Tage, bis jeder einzelne Track neu abgemischt war. Und dann durfte das Produkt raus und das Ergebnis ist bekannt.
0: Würden Sie auch sagen, dass die Musik von Michael Jackson generationsübergreifend im besten Sinne funktioniert?
2: Ja, Michael Jackson Musik war immer schon generationsübergreifend, ja, und nicht nur generationsübergreifend, sondern eben auch, er war der Erste, der geschafft hat, die Rassengrenzen zu sprengen. Äh, früher war es ganz klar getrennt. Schwarze haben R&B und Soul gehört, Weiße haben Pop und Rock gehört. ja. Und Michael Jackson hat die zum ersten Mal vereint, indem er das Crossover-Album Thriller geschaffen hat, auf dem alle Musikrichtungen auch zu hören sind.
0: Wäre so ein Wahnsinnserfolg wie damals Thriller, ich glaube 80 Wochen in den Top 10 der US-Charts, davon allein 37 Wochen auf Nummer eins, Wäre sowas heute in der Musiklandschaft überhaupt noch möglich?
2: Ja, die Welt äh, ist natürlich in jeder Hinsicht äh, viel schnelllebiger geworden und auch fragmentierter, auch in der Musik, nicht nur im Musikstil, sondern auch in der Art, wie wir Musik konsumieren. Die einen haben immer noch Vinyl und Hörplatten, die anderen haben immer noch CDs, manche haben Spotify und haben da Millionen Songs zur Verfügung, ja, die sie per Klick äh, quasi kaufen können. Ähm, die Fantreue hat definitiv abgenommen. Früher hat man wirklich äh, wochenlang gefiebert, bis ein Album, bis ein Konzert kam, ja. Heute ist alles via YouTube und Spotify per Klick verfügbar. Also das sind ganz andere äh, Voraussetzungen heutzutage. Und umso erstaunlicher ist es eben, dass ein Künstler wie Michael Jackson diese Zeit überdauert und immer noch viele, viele Menschen fasziniert.
0: Sagt Alex Gernand, ehemaliger Chefreporter und Chefredakteur der Jugendzeitschrift Bravo, der Michael Jackson mehr als ein Dutzend Mal getroffen und interviewt hat. Michael Jackson, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten, heißt sein neues Buch über den King of Pop, erschienen im Klartext Verlag. 40 Jahre Thriller, ein Jahrhundertalbum, das war unser Thema heute in hr-info Kultur, jederzeit abrufbar als Podcast in der ARD Audiothek und natürlich auf hr inforadiode Mein Name ist Martin Kersten.